0: Claro que sí, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todos. Es Dame Gol América, que por primera vez estamos, nos van a ver las caras a, esta, a estos jóvenes apuestos de, de Sudamérica. Bienvenido Argentina, bienvenido Colombia, Ecuador y todos los países de Sudamérica. 21 horas con 57 minutos en Argentina y en Chile. Eh, suponemos 20 horas con 57 minutos, eh, o 19, 19. con 57, perdón. En Colombia y Ecuador, eh, soy Joaquín Normasal desde Chile, San Bernardo. Muy contentos de saludarles eh, porque siempre este es un podcast de la pelota es mía. Que ustedes nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor o Anchor. Pero ahora nos están viendo porque se vienen las clasificatorias y estamos muy expectantes eh, con lo que va a ser la clasificatoria con el partido inaugural, por así decirlo, entre Uruguay y Chile mañana a las 19 horas. Eh, con 45 minutos hora chilena voy por eh, lo local ahí lo vemos a Miguel Relmoán con su camiseta de Chile que, de, de, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, esa camiseta ¿de qué época de Chile es?
1: Esta camiseta eh, mira, es de la época de es la Puma, es de la época de cuando empezó la, la generación dorada sin ganar nada, con esta
0: empezaron cuando... con esa camiseta, yo tengo la peor de todas miren esta es de la peor campaña de Chile. Pedro uh, Hay que tener Corea, el coraje. Corea-Japón. Corea-Japón 2002. Chile humo uh, en esas clasificatorias con 12 puntos. Yo tengo esta camiseta. Es la única que tengo por ende me la puse. Pero bueno, allá abajo ustedes lo ven. El es de Ecuador. Venía corriendo. El rompecorazones de Dame Gol América. Se llama Chuber Swim. Se llama Chuber Saludos para Barcelona, Ecuador. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, chicos. Un placer estar aquí con ustedes,
2: hablar sobre las eliminatorias. Ya estamos cada uno con su camiseta. La verdad que, mira, en este caso me siento muy contento de poder representar a Ecuador en este podcast y también en este Facebook Live. Creo que Ecuador no tiene ese protagonismo como Argentina en el partido de mañana, pero yo sí creo que mínima expectativa, una pelota parada, por los costados, se puede ser muchísimo, Así que eh, siempre con la mejor expectativa. Bueno, en mi caso, esperando que la selección la trigane, ¿no?
0: Bien, ¿y Ecuador con quién juega? Con Argentina. Allá lo vemos al hombre de las cartas, al hombre de las predicciones, a la biblioteca con patas del fútbol mundial, así le dicen. Ahí lo vemos desde Argentina, Buenos Aires. Sin, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a la pelota, a Dame Gol, a Dame Gol América por la pelota es mía, Joe. ¿cómo te va?
3: Bien, muy bien, bueno, gracias nuevamente por invitarme aquí, este, estoy muy bien, eh, bueno, he preparado todo un set para ustedes en el día de hoy y nada, la camiseta que porto en el día de hoy es una camiseta original de Adidas del año 91, de cuando ganamos la Copa América. Eh, jugaba Cancelarich, jugaba Boicochea, jugaba Ruggeri, jugaba Vázquez, Cholo Simeone, Leonardo Astrada, Gabriel Atistuta, eh, entre otras figuras. Este, es una camiseta muy importante eh, la, Curiosamente la compré en el año 90 Cuando todavía no había terminado el Mundial de Italia Y aún estaba esta versión Lo cual es una rareza Por ahí mi viejo viajó al futuro un rato Y después volvió y me la trajo Pero bueno, tiene mucha historia Y no se gasta, es increíble Es tremenda, hoy te pones una Y es como si fuera a ponerte, no sé Algo de goma eva Pero <risa> estamos, estamos muy bien
0: Con los vaticinios los vaticinios eh, Chuber ¿tú, deseas, tú estás con la camiseta de Ecuador la hora la nueva, la nueva decías tú es correcto recién comprada el día de hoy la verdad que me nació eh,
2: yo sinceramente no soy tanto de comprar camiseta pero yo dije bueno sabes que vamos a comprar la camiseta de la selección ecuatoriana de, de fútbol creo que siempre uno siente como esa pasión no de, de volver a ponerse la camiseta de su país la última que yo tuve me parece que fue la del mundial 2014 de Brasil que no me gustó mucho realmente pero la compré por el hecho de ser ecuatoriano, pero esta de acá sí me gusta bastante, el logo es muy debatible aunque sé que yo le encanta el logo pero Sí, muy bueno pero en todo caso, yo feliz de usar la camiseta de Ecuador y más en este momento que siento que estoy diciendo como el, el, el 12 de, de Ecuador,
0: ¿no? Hoy día Ah, claro y nos vamos al país cafetero al país donde en Chile hemos recibido una cantidad de compatriotas de él que incluso se nos está pegando hasta, hasta el acento. La palabra bacán que se usa aquí en Chile para decir algo que es bueno, ya estamos empezando a decir bacano, porque así dicen allá, eh, es el país de, donde hemos conocido al gran Pedro Valderrama, aquí jugó Giovanni Hernández, Magnelli Torres, entre otros... Eh, Jugadores del Deporte de la Serena, Alex Comas, también otro colombiano. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Para Harold Cárdenas, ¿cómo te da? Bienvenido a Dame Gol América por La Pelota es Mía. Buenas noches.
4: Wow, oh, bacanes! ¿Cómo vamos? Lo voy a saludar de esa manera porque así debe ser. Primero, para mí es un gran placer de nuevo estar, Joaquín, eh, Miguel, Joy Schubert, aquí en este gran podcast, en este Facebook Live de La Pelotas Mía. Y saludándolos aquí evidentemente desde nuestra capital de la república Bogotá, muy contento aquí acompañándonos con el pie y otras grandes figuras del fútbol latinoamericano solo quise colocar, aunque ahí se me coló un europeo, pero bueno listos para hablar de lo que va a ser esta primera jornada de eliminatorias en donde la selección Colombia va a enfrentar a la selección venezuela en lo que se puede considerar así a alguno no nos guste un clásico de la región para nosotros
0: un clásico de la región para Colombia, el partido con Venezuela. Vamos a estar hablando de eso <coughs> también el próximo martes. Así que algo de eso también vamos a estar eh, conversando. También nos vas a comentar de las impresiones que hay en Colombia de lo que es el profesor Rueda, muy importante para Chile, eh, porque es el técnico de la selección chilena. Pero Miguel, ¿te parece que partamos con los chiquillos, con, sí. con eh, Schuber y con joe eh, Voy con Joe primero porque Argentina va a ser eh, local. Eh, frente a Ecuador, un tremendo partido interesante es eh, decir que lamentablemente, lo comentábamos por interno no vamos a poder ver a la selección argentina eh, de los partidos que juega el local esto porque Taze Sports, eh, el, el canal de, de deportes en Argentina tiene los derechos exclusivos para, para transmitir digo, los partidos de la Albi Celeste eh, yo por ejemplo tengo para ver Taze Sports pero según la información que llegó acá eh, no va a ser emitido para Chile y para ninguno de los otros países. Schubert nos decía que en Ecuador ellos tienen que pagar para ver a la selección ecuatoriana, eh, alrededor de 7 eh, dólares nos decía, entonces no vamos a poder ver en vivo a la selección argentina, seguramente después lo vamos a ver igual en YouTube, el partido con Bolivia sí va a ser emitido en vivo y en directo, pero yo eh, uno veía eh, Scaloni, parece que va a probar jugadores nuevos, eh, ¿qué tal te parece esta preparación de Argentina? ¿hay expect expectación en el país trasandino? ¿cómo se vive eh, este inicio de las clasificatorias en Argentina y este partido de Argentina frente a Ecuador? Joel?
3: Bien, actualmente se está viviendo con no diría este, lo que se llama indiferencia pero la gente está interesada en ver por lo menos una selección argentina nueva eh, va, lo más importante de todo para mí en la, dentro de la convocatoria y los jugadores convocados es Emiliano Martínez que va a estar atajando bajo los tres palos, eh, está actualmente en el Aston Villa, con buenas actuaciones esta nueva temporada, eh, viene de jugar un buen torneo con el Arsenal de Inglaterra, eh, es curioso porque, si bien Armani no es tan inamovible, viene de un mundial bastante irregular también, eh, también tenemos novedades en el fondo, con una línea de cuatro, va a estar Martínez Cuarta en lugar de Tesela. Eh, por izquierda va a estar Tagliafico eh, Vamos a tener nuevamente a Otamendi Que personalmente mmm, no es de mi agrado Pero en, por el momento no hay otro Recordemos que igualmente salió del Manchester eh, City Para bueno, eh, caer en el Benfica a modo de vuelto prácticamente Se lo querían sacar de encima hace prácticamente un año eh, Dado que ha, eh, bueno, tuvimos un problema con un jugador eh, de, Que estuvo jugando en River me olvidé el nombre de estos momentos. se rompió los ligamentos cruzados y en su lugar sí va a jugar un jugador de River llamado Montiel, que tampoco es de mis preferidos, pero bueno, este, nosotros estamos en un déficit de números 4 desde la época de Zanetti, más o menos, que básicamente a Zanetti le hemos malgastado mucho. En el medio hay muchas dudas, eh, no se sabe si poner a Palacio, no se sabe este, si poner a De Paul, eh, Los Celso, eh, que es también un gran jugador, de un buen pie, eh, muchos en los eh, foros lo llaman Los Exo, <risas> y arriba no vamos a tener este, muchos, muchas sorpresas Seguramente estará Messi, seguramente estará el delantero actualmente del Inter Y Lautaro Martínez Y nada, bastante expectativa más que nada por mi parte Para ver cómo funciona el tema del arquero Yo no estuve contento con Armani, tampoco me interesa mucho Andrada eh, bueno, Romero tampoco es de mi agrado es, nosotros eh, lo recordamos siempre que cada vez que le pateaban al cuerpo siempre se tapa la cara por lo cual no, no tenemos como muchas eh, buenas expectativas Sí estoy muy interesado en bueno, el rendimiento de los nuevos jugadores en el medio campo pero seguramente vamos a tener sorpresas básicamente Scaloni está jugando al misterio posiblemente horas antes del partido de la formación final
0: eh, se decía, Joé, que and, Andrá perfilaba para ser el portero titular. Al parecer no va a ser así. Había otros nombres. Cuéntanos qué va a pasar con el arco en Argentina, Joé.
3: Eh, actualmente, eh, bueno, van a, eh, van a probar a Miriano Martínez. Este, eh, básicamente el número puesto va a ser Armani. Eh, no lo van a tratar esta vez, eh, como yo decía antes. Eh, no es un arquero inamovible, no es un arquero que esté muy consolidado, a mi opinión. Es el mejor en este momento del país. Está haciendo una gran campaña con River, la viene haciendo hace rato. Viene también una excelente campaña con Atlético Nacional en Colombia. Fue el mejor arquero del país. Lo querían nacionalizar colombiano, pero bueno, los ganamos de mano y bueno, actualmente está en nuestras filas. Andrada es un arquero bastante sobrio, es bastante completo en general. Pero si puedo declarar algo particular con Emiliano Martínez, es que por ejemplo, no sabe jugar muy bien con los pies y no sabe muy bien este, asistir bien a los jugadores en las salidas. Yo vi que se confunde mucho cuando saca con los pies. Eh, es un arquero más clásico, más atajador, más que atajador que jugador. Es un arquero que con San Paoli hubiese hecho un desastre. Eh, no olvidemos que Wilfredo Caballero quiso salir jugando de abajo y ya vimos lo que pasó contra Croacia. Nos costó básicamente el Mundial. Eh, yo creo que Mileno Martínez hubiese corrido a la misma suerte pero si nosotros nos basamos en cualidades más eh, técnicas y tácticas a nivel arco, yo creo que va a andar muy bien, sin inventar ninguna cosa rara.
0: Bien, y por la contraparte, eh, lo que dicen en Ecuador, eh, Schubert, ¿cuál es la expectación que puede haber eh, con este partido con, con, con Argentina? ¿Cómo se ha preparado la selección de Gustavo Alfaro, que llegó hace muy poquito a la selección ecuatoriana, de hecho entendemos Chuber que la selección ecuatoriana está entrenando eh, las dependencias del estadio de Arsenal de Sarandí, eh, cancha que conoce muy bien el, el, el profesor Alfaro porque fue campeón de Copa Sudamericana con Arsenal que quizás es el gran palmarés que él tiene. ¿Cómo se está preparando Ecuador? ¿Cómo palpitan este, esta, este debut con Argentina y de visita? Bueno,
2: este análisis yo voy a tratar de hacerlo con pinzas, pero también que sea no tan, no tan largo y extenso. Voy a tratar de hacerlo un poco resumido. Ecuador, como ustedes conocen, es un país que tiene muchas diferencias actualmente, tanto política, social y el fútbol no es la excepción. Acá en Ecuador se vive un regionalismo espectacular, un regionalismo realmente potente y es lamentable porque Ecuador ya había eliminado y había superado esa fase con Hernán Darío, el Bolío Gómez y en esa época más bien todos se unían a apoyar a la selección nacional. Hoy pasa todo lo contrario. Y empieza desde la prensa. Acá hay una rivalidad eterna entre los periodistas de la costa, los periodistas de la sierra, para ser específicos los de Guayaquil contra los de Quito. Y si me quiero poner más malcriado aún, los periodistas barcelonistas con los periodistas liguistas. ¿ok? Entonces, esa pelea lamentablemente desune muchísimo al país. Y lo que ellos no entienden, y es lamentable, y es de que tienen un micrófono, y ese micrófono lo, lo escuchan 100 personas, mil personas, y, uh, y uno va escuchando y uno dice, ah, bueno, tiene razón, y se va empalagando con eso. Otra cosa que me parece increíble, lo decía ya Joaquín, lo conversamos nosotros en el grupo de WhatsApp, a mí me parece increíble que el monopolio en Ecuador exista, me parece increíble que ahora hay que pagar 7 dólares para ver a la selección ecuatoriana de fútbol, y los que tienen el derecho de, de televisión, inclusive es un canal digital, que tienes que pagar tú una suscripción de 7 al mes, pero eso no es todo lo lindo de esto es que las radios tampoco van a poder transmitir <coughs> solamente dos radios Uja. a nivel nacional tienen los derechos radio. de transmitir Radio Caravana y Diblu que son una sola, el mismo dueño y la otra, la radio que es también de la capital de la república muy fuerte, que es La Redonda y me dicen, Ay, Canela pero bueno, aquí les voy a contar algo interesante que eso por allá es imposible que lo sepan lo que pasa y lo curioso es que uno de los propietarios y uno de los inversionistas más fuertes de Radio La Redonda y Radio Canela es nada más y nada menos que el alcalde de la ciudad de Quito, es el alcalde de la capital de la República. Por ahí va la cosa, les, do, les lanzo ahí el dardo. Y acá en Guayaquil, en cambio, es un banquero, el dueño de las dos radios, y bueno, ha estado siendo parte de la federación, fue presidente de la Federación Económica de Fútbol. Y el monopolio, así lo manejan ellos y uno como periodista joven se indigna de esto porque la gente no tiene opción de escuchar su voz favorita y no tiene la opción de ver un partido de fútbol O sea, acá en Ecuador somos más de 16 millones de ecuatorianos que el mínimo 70 u 80% vive en, en, en pobreza ellos no van a pagar esto, ellos no van a pagar siete dólares para ver a la selección nacional a mí me toca y ni siquiera es que voy a pagar voy a intentar buscar la forma porque a mí me toca transmitir este partido pero Insisto, por ese lado yo igual quería decirlo porque como periodista tengo la obligación de, de, de hablar de aquello y ahora en lo futbolístico, a lo que nos interesa muchísimo no en el tema latinoamericano Ecuador no, no viene por buen momento, sus figuras internacionales no están al 100%, ya no tenemos al Antonio Valencia que ustedes están acostumbrados a escuchar el trencito azul que, el, que la turbina que la velocidad, bueno para no hacerles largo el cuento, él tuvo un problema disciplinario en, en Ecuador en el piso 17 no sé si ustedes han escuchado eso este caso fue en la Copa América del 2019, donde él hizo su despedida de soltero con el resto de jugadores cuando Ecuador quedó eliminado entonces él está prácticamente vetado de la selección ecuatoriana de fútbol ahorita los que están en mejor momento rápidamente, Pervis y Tupián, Ángel eh, Mena en México, me parece que es uno de los mejores jugadores. Ener Valencia, puede que lo conozcan un poco más. Superman le decía. Sí, sí,
3: sí totalmente.
2: ¿Ya? Eh, el, el portero que yo lo conoce me imagino mejor que nosotros en, en el aspecto de actualidad, el Alexander Domínguez, portero de, de Vélez.
3: Totalmente, totalmente. Ser, Gran eh, arquero. Mañana,
2: él va a ser mañana el portero de la Fed Nacional eh, Pero yo insisto, y una baja, una baja que es importantísima para Ecuador, ustedes quizás no lo... No lo no lo tengan tanto en el paladar, pero es Cristian Novoa, el zar Novoa. Eh, él es un jugador que estuvo en, en Europa, luego ahorita se encuentra en Rusia jugando, es el mejor asistidor de Rusia. Imagínense ustedes el, el problema que él tuvo para venir acá a Ecuador, el, 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 la cantidad de vuelos que tuvo que, que, que tener estando tan lejos de, de, de Ecuador en estos momentos y no llega para el partido de mañana y él es el cerebro de ese medio campo, una baja importantísima para Ecuador. Y algo curioso, les digo, es que este jugador, el Cristian Novoa, era mi niñero de chiquito. Y es curioso, ah. el, el, ¿Es papá él, el, el papá de él era amigo de mi papá y la mamá de ella, perdón, de él era amiga de mi mamá. Eran, eran, eran muy, muy cercanas. Ah. Y mi mamá me cuenta que Cristian me cuidaba y que yo jugaba ping-pong con el hermano menor. Y el hermano menor ahora también es futbolista profesional. Él jugó en Emelec, ya jugó en Delfín. Y, y eso sí es un poquito curioso, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vemos el partido nosotros como ecuatorianos? Yo creo que no nos esperamos ganar, pero uno siempre tiene esa mentalidad de fe, ¿no? Pero futbolísticamente creo que estamos muy inferior. Yo digo porcentajes, 80-20 a favor de Argentina. La pregunta del millón es, y esta se las dejo a ustedes. Qué puede hacer Ecuador con el 20%. Ojo con la velocidad de Pérez y Stupiñán por el costado y también la velocidad de Gonzalo Plata. Mm. Gonzalo Plata es un jugador que está en Europa, en Portugal ahorita. Es un jugador que quedó campeón ya de la Sub-20, pero él me parece que tiene un futuro extraordinario. Es un jugador que tiene una rapidez espectacular y tiene Es muy rápido, rápido sí. Y tiene drible, es un jugador que engancha mucho y marea eso me gusta porque yo no he visto un jugador de esas características, algo mixto. Siempre veo o lo uno o lo otro. Este tiene de las dos. Con eso tiene que estar pilas Argentinas porque su defensa para mí es muy poderosa.
0: ¿no? Ya, vamos, ya vamos a estar con Harold, pero estamos palpitando eh, lo que va a ser Argentina-Ecuador. Eh, eh, Joe, eh, con eso que acaba de decir Chuve, eh, 20% de estos dos jugadores eh, rapidísimos que, que, que Chuve nos ha contado, eh, ¿puede hacerle daño a Argentina? Eh, ¿cómo, cómo,
3: ¿Cómo lo ves? Totalmente Yo creo que por lo menos del lado derecho Montiel no lo veo bien cubriendo Se lo veo un jugador muy perdido en por momentos eh, No tiene un mal manejo de pelota Pero yo lo veo muy incompleto personalmente eh, A mí me gusta mucho el Tragláfico por izquierda Lo que tiene de malo Tragláfico uh -huh. es que peca por inexperiencia Porque es muy joven A pesar de ser muy bueno y tiene muy buena técnica eh, también tiene una gran altura, pero en este caso no sería muy importante. Yo creo que Ecuador podría ser un desastre. Más si empiezan a tirar centros y más si que está cabeceando en defensa es de eh, Nosotros vamos a tener también a Martínez Cuarta, que es un jugador que va muy bien por arriba. pero si ¿Que se, si se fue a la Fiorentina? Exactamente, exactamente. Eh, bueno, Pesela actualmente está lesionada, por ende no va a jugar. Pero si va a estar Martínez y va a tener que también marcar a Otamendi. <ríe> esos ya son dos problemas. Eh, pues el tema también, por supuesto, es que en Ecuador tiene que haber alguien que cabecee. Sí, yo no lo veo con tanto poder de fuego a Ecuador. Si veo que tal vez estén encendidos, puede haber llegado, llegar a haber algún problema. Pero bueno, justamente habría que probar a ver cómo es el tema del mediocampo y cómo qué tipo de presión podemos hacer. Los mediocampistas que tenemos no son de marca, son más de juego. Eh, lo tenemos a los Celso, lo tenemos a Paredes Lo tenemos a campos que es muy vertiginoso eh, Que es un jugador con muy buena técnica, que va en ascenso Que salió de las inferiores de Quilmes Y que fiel a la costumbre de los dirigentes quilmeños Lo vendieron antes de estrenarlo en nuestro equipo Pasó por, este, por River, pasó por el Olympique de Marsella Pasó por el Mónaco En todos los equipos hizo muy buena campaña Tienen eh, probar co también con Marcos Acuña Que es un jugador muy polifuncional pero hasta ahora eh, ha mostrado mucha garra, es también bueno marcando. Y después también están dudando en el Toto Salvio, que es uno de los motivos por los cuales no tengo idea por qué fue convocado, sino que tuvo una Copa América, una Copa Mundial, donde estuvo muy preocupado chocándose con mesa. Eh, no, no encuentra una comodidad. Pero como él dice, Joao Plata es un jugador muy bueno, es un jugador con buena técnica, es un jugador Gonzalo, joven. Gonzalo Plata. Eh, sí. Este que, bueno, puede lastimar mucho por izquierda, pero. Si bien puede tener algunos problemas a la hora de, la de definición, eh, nosotros tenemos muchos problemas con los marcadores laterales, eh, no tenemos marcadores laterales rápidos, no tenemos laterales muy despiertos, son más de ataque, son más de juego, no son tanto de marca, eh, Por como decía antes, no tenemos la época de Zanetti, eh, no tenemos eh, digamos, la fuerza de Zabaleta, que si bien no era un jugador muy completo, es un jugador muy fuerte, y tampoco tenemos a un tipo fuerte también como mercado digamos que estamos experimentando, y como dijo él, son jugadores rápidos, y nos pueden hacer bastante daño
0: eh, Voy con Harold Cárdenas, eh, para que des tu impresión de este partido viéndolo desde afuera eh, ¿a, ¿a quién crees tú que podría eh, ganar el, el día de mañana? ¿Argentina o Ecuador? ¿a quién es más fuerte? ¿a quién más, más débil? Tu impresión eh, mirándolo desde afuera de, de, de este partido.
4: Eh, sin duda, si es por un tema de favoritismo, de nombre y demás, en el papel debería ganarlo Argentina. Lo que pasa es que Argentina evidentemente viene de, de, de una serie de, de circunstancias de orden futbolístico, deportivo, que no ha permitido que vuelva a deslumbrar y a descollar como muchos esperan. Eh, si todos recordamos lo que pasó en la pasada Copa América, pues sigue existiendo la frustración y una serie de hechos y de circunstancias que no hacen que Argentina vuelva a ser siquiera, si me lo permiten, parecido a lo de 2014, con todos los reparos que tuvo la selección argentina en 2014. Y obviamente, pues, ni qué hablar del Mundial Rusia 2018. Eh, digamos que hay una circunstancia también, y ya viéndolo desde el punto de vista ecuatoriano, que están sufriendo varias elecciones. Primero, eh, estas eliminatorias tan atípicas, tan anómalas, tan circunstanciales, que realmente yo pienso que en esta jornada eliminatoria puede pasar de todo, primero un Ecuador con un técnico relativamente nuevo, que sale mal de Boca Juniors, porque Alfaro sale muy mal de Boca Juniors, eh, con todos los reparos que uno pueda tener, un gran comentarista deportivo, porque Alfaro es un invitado con su aquí en Colombia para, para comentar los partidos de la selección colombiana, pero es un técnico que tiene un trabajo muy escaso, y lo que denunciaba Chuber también perfectamente eh, y que también se nos está presentando a todos, las bajas en los equipos entonces por nombre evidentemente la ventaja y por el tema de la localidad debería llevarlo a Argentina además pues que lleva su, su muñeco número uno y tiene que marcar una diferencia pero Ecuador además también me parece muy interesante porque Ecuador siempre planta unos muy buenos partidos en, en, en Buenos Aires entonces es muy interesante lo que pueda proponer, creo que Alfaro eh, tiene un potencial porque Ecuador viene presentando una serie de procesos en los equipos ecuatorianos muy interesantes a mí me interesa muchísimo los procesos que vienen haciendo los equipos ecuatorianos yo soy un enamorado independiente del Valle eh, ese equipo tiene uh -huh. unas cosas muy interesantes y igual que la Liga de Quito eh, que ven ha hecho ver eh, pero <risa> pero, uh -huh. pero evidentemente uh -huh. el es. equipo el ecuatoriano está mostrando uh -huh. una base bien bien interesante si se sabe materializar si se sabe capitalizar por parte de Alfaro Ecuador tiene que ser un equipo Que dé mmm, Mucho de que hablar en esas eliminatorias
2: Permíteme un ratito Ojo
4: con algo muy
2: importante Que Harold me acaba de hacer acuerdo Alfaro es argentino y su, estilo, y su estilo Es un poco más conservador Yo no me sorprendería en lo absoluto Que Alfaro gane mañana el partido ¿Por qué? Ecuador tiene Su fortaleza Laterales por costado izquierdo, costado derecho, Escuela. y yo lo acaba de decir, la debilidad de argentina es esa. No me sorprendería, es, es decir, no me sorprendería que el minuto 25 Ecuador marque el primer gol y Alfaro diga, ah, ok, metimos gol, muchas gracias, yaño. Todos atrás. Gol, <risa> todo gol, pues, atrás y es más, me atrevería a decir que hermano, taclealo a Messi, no sé. Sí. Eh, <risa> yo, o sea, pensando tácticamente, Ecuador tiene cómo defenderse, defender un resultado. Pero la cosa es, de aquí a la realidad, si es que podrá marcar gol y podrá aprovechar eso. Yo ahí, sí no tengo idea, porque no juego tampoco. Así que ahí, ahí depende de los muchachos.
0: Y con relación a, con relación a esto, Miguel, eh, viéndolo también tú desde afuera. A ver, Scaloni no es un técnico que tenga experiencia en clubes, pero hay expectación en Argentina porque está trabajando y está trabajando tranquilo, al parecer, eh, con relación a, a diferencia de los otros entrenadores que habían estado en Argentina. Y Gustavo Alfaro sí es un técnico con experiencia, tiene incluso algunos torneos, eh, no se fue bien de boca como decía Harold, pero ganó una Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí, pero no tiene experiencias en selecciones. Pero es argentino, dice Chuber. Con relación a eso, ¿sientes que Ecuador, más allá de, de, de uno nos pone en la mesa, Argentina, Argentina siempre es favorita por sobre muchas selecciones, y que es la amplia favorita por nombres para ganarle a Ecuador mañana pero sientes que Ecuador, eh, Miguel, puede tomar ventaja de lo que acaba de decir eh, Chubert con un Gustavo Alfaro que conoce el fútbol argentino y que sabría por dónde dañarla
1: de todas maneras, o sea eh, Gustavo Alfaro es un entrenador que tiene mucha experiencia, eh, le va a hacer bien a la selección ecuatoriana eh, la, hace unos podcasts atrás cuando lo conversamos con Chuber lo comentábamos eh, Ecuador tiene una camada de jugadores extraordinaria, si el tema disciplina es que le ha jugado una mala pasada, pero si lo vemos en y bueno, lo que, el, 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 que no, el que nos gusta a nosotros también. Eh, pero, pero al final... Eh, yo, eh, hacerlo, eh, yo sí puedo hacerlo, hermano. Claro.
4: Sí, no hacer
1: sí, pero ellos no. Y eh, antes el entrenamiento y después tampoco. Tienen que cuidarse. Entonces yo creo que eso es lo que eh, lo que le va a imponer eh, al Faro: Disciplina, eh, también temas tácticos eh, y le va a sacar el mejor uh -huh. rendimiento a esa camada de jugadores que ya tiene un mundial juvenil de por medio con muy buenos resultados y, y yo creo que vamos a ver una buena versión de Ecuador, ojo yo, eh, a pesar de que Argentina eh, tenga el nombre que es Argentina y Lionel Messi en, el, en la cancha eh, Ecuador podría dar una sorpresita, ahora te, te lo invito muchachos, eh, antes de seguir, que saludemos a la gente del Facebook Live que nos sigue hasta ahora a través de la página Ajá. de La Pelota es Mía estamos un... ojo que estamos uniendo Sudamérica a esta hora, eh, con muy buena muy audiencia bien. así que agradecemos a toda la gente que está hasta ahora viéndonos y futuramente escuchándonos, Felipe Vargas de Chile dice, vamos Chile eh, Claudio Guzmán también dice un fuerte abrazo eh, también por acá eh, Selma Levicoy manda un saludo eh, Felipe Vargas dice, espero que den los proyectos del profesor Rueda, que se den los proyectos profesor Rueda, que los jóvenes comiencen estos ciclos con experiencia y nuevos jugadores le tengo fe a Dávila, Carabalí y Sierra, y Sierra Alta también dice Felipe, se espera que comience un recambio de a poco, con lo que está haciendo el entrenador. Mané Pérez, saludo desde San Bernardo. Mayra Paladines Romero dice, felicitaciones chicos, saludos desde Piñas. Espero que al menos Ecuador sepa entenderse y comprenderse, ya que no han tenido el tiempo suficiente para practicar juntos. Este, eh, Para mí, este juego está a favor de Argentina, 70 a 30. Eh, Joana Munevar eh, excelente representante, dice, de Tierras Cafeteras, pone tres banderitas de Colombia, y, y Luz Marina Moreno dice, desde Bogotá, uh, eh, Colombia, un fuerte abrazo. Esos son los amigos del Facebook Live, a esta hora en la página de La Pelota es Mía, por el eh, en vivo y en directo, digamos.
0: Saludos para todos aquellos que no, no, nos entienden a esta hora, 22 eh, horas con 25 minutos en Santiago de Chile, en todo Chile, y también en Argentina, eh, 20 horas con 25 minutos en Ecuador y Colombia, que son los países eh, quienes eh, integran esta Dame Gol América, eh, y que estamos eh, junto a ustedes. A ver, voy con Joe Sin, juégate con una once, una oncena titular de Argentina para enfrentar a Ecuador mañana, yo
3: Bien, primeramente yo, bueno este, Está confirmado Mirena Martínez como una prueba eh, Va a estar Martínez Cuarta Va a estar Otamendi Va a estar Tagliafico eh, Va a estar Montiel eh, Están en el medio campo Está con la duda con Paredes Pero yo creo que por izquierda va a estar Marcos Acuña En el centro va a estar este, Paredes Aunque no es mis cinco preferidos Por derecha va a estar Ocampo eh, Bueno, por supuesto la vamos a tener a Messi Y vamos a tenerlos a, a Lautaro Martínez Yo me encargaría con unas fichitas por De Paul. Me encantaría verlo jugar de 10 clásico y no esas cosas raras que están haciendo ahora de hacer un doble 5 con un adelantado. Pero De Paul es un jugador que tiene un muy buen pie, eh, va a andar muy bien. En un futuro yo lo veo jugando en clubes mucho más importantes que actual. Y nada, básicamente eso. Eh, yo creo que va a haber un buen juego, pero mm, somos argentina y solemos eh, impresionar para el lado malo. Eh, yo creo más que nada en las desbordes de Ocampos. ...y en la fuerza por la izquierda de Marcos Acuña.
0: Super Swing, juégate con una oncena... ...juégatela con una oncena titular de Ecuador mañana... ...para enfrentar a Argentina. Ok, perfecto. Bueno, yo también la tengo anotada justamente acá...
2: De, ...de cómo iría Ecuador el día de mañana. Alexander Domínguez... Eh, ...jugaría en la portería. Lateral izquierdo iría Perigra, ...el que juega en Italia. Él es central... ...pero iría mañana por izquierda. Pareja de centrales con Arriaga y Estupiñán... ...Estupiñán que iría por derecha... Carlos Grueso, volante de corte, este no es el agrado de la mayoría de ecuatorianos, pero yo insisto, me parece que es el único 5 de corte que tiene la selección de Ecuador. Estará también eh, Caicedo, Alan Franco, estará Ibarra por un costado, Mena en el centro, ojo con Ángel Mena, Ángel Mena es el 10 de Ecuador mañana. Bueno, el, el 11 o el 10, dependerá también de qué esquema quiere mismo plantear el, el profe Alfaro. Yo creo que va a ser un 4-3-2-1 lo de mañana, dejándolo en punta justamente a Ener Valencia. No este mm. para mí es el 11 de Ecuador eh, para mañana. Aunque yo te soy sincero, me cuesta creer de que no va a estar Pérez Estupiñán mañana, porque para mí Pérez Estupiñán es la carta más potente de Ecuador, junto con Ener, Valencia y Mel. ¿Dónde juega del... Estupiñán en eh, Sugar ¿Cuál es su club? Estupiñán al principio está jugando en España. Eh, es, es, es más, yo lo recuerdo muchísimo a él, sobre todo en Liga de Quito, porque él quedó campeón con Liga de Quito, tuvo un proceso muy importante, era uno de los mejores laterales y actualmente juega en el Villarreal. Justamente eh, recién fue contratado y está ya debut, ya es más, ya jugó contra Messi, me acuerdo, el partido hace como 15 días más o menos. Lo enfrentó a Messi, luego jugó otro partido titular y donde, es más, salió lesionado, pero bueno, por fortuna, eh, no sé, se
0: encontraron con el señor Miyagi y funcionó. <risa> les cuento muchachos que el árbitro para el partido de Argentina-Ecuador será un compatriota nuestro, Miguel Remuán se trata de Roberto Tobar los acompañamos asistentes compatriotas Cristian Chitman y Claudio Ríos y el uruguayo Cristian Ferreira será el cuarto juez y el chileno Cristian Garay junto al charrúa Andrés Cuña estarán en las clasificatorias yo no es por ser eh, eh, chileno, muchachos, pero yo creo que Roberto Tovar, si no es el mejor árbitro de Sudamérica en este momento, Pega en el palo, como se dice. Lo dijo Castrini. Muy buen árbitro. Muy bueno lo dijo, Ca dijo, Cast sí. dijo Castrini también. <ríe> un, un árbitro muy polémico en Argentina. Roberto Tovar es un muy buen árbitro. Eh, eh, de, es por lejos el mejor árbitro en Chile y, y es uno o el mejor en Sudamérica. Bien por Roberto Tovar, ojalá que tenga un excelente cometido. Vamos a Colombia. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Harold, porque también tiene. Mira, cómo baila. Chubert prende al tiro,
2: Chubert. prende al tiro. A mí, Medellín, y esto no lo he dicho con ustedes, a mí, Medellín me dejó enamorado. Medellín es una ciudad espectacular, es una ciudad hermosa, unas mujeres, Dios mío santo. Yo digo, levanto en la mañana y escucho. Está
3: terrible, Chubert.
2: Es que vamos a decir una cosa. Cálmate, Chubert.
3: Basta, Chubert.
2: El acento país El
0: acento es otra cosa, es otra cosa. Yo creo, la, la gente quiere saber sí. si, y, y, y las la chicas la chica con las que fue a la playa el otro día son colombianas o son ecuatorianas? Y, con, y con dos más encima. Después ha salido
1: de la reunión. Sirve para otra batalla.
4: No, son de Guayaquil.
2: Son de Guayaquil. Son de la ciudad que yo, que yo nací, de hecho. Eh, bueno, a ver, para que se ubiquen un poquito, Guayaquil es la segunda, eh, la segunda ciudad más importante. Yo me atrevo a decir que más que Quito, porque Guayaquil es la capital de comercio de Ecuador. Acá es el puerto principal de Ecuador, ¿no? Pero, y futbolísticamente acá tiene pues, a Barcelona Melé, en Quito tiene a Liga de Quito, a Independiente verdad, del Valle. Eh, Harold, cierto, una pregunta. Ustedes escucharon allá en, en Colombia, si sí, eso es muy polémico, que un periodista colombiano dijo que Independiente del Valle no era nadie, y que iba a quedar... Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí
4: total. Eso,
2: ¿ya? Esa es la camiseta de 2004-2005 del Barcelona Sporting, me parece.
4: Sí, sí. Schubert, hace, hace más o menos... Bueno, ¿qué pasó? Cuando jugó, previo al partido que jugó Independiente del Valle contra Flamengo, fue el que goleó a, a, a nada más y nada menos que al actual campeón de la Copa Libertadores. Un periodista en Colombia... Eh, él después indicó que fue en Mofa, pero lo que dijo era que Independiente del Valle no era nadie. Palabras más, palabras menos. Solo que a nuestro querido, bueno, a tu querido colega eh, se le olvidó que Independiente del Valle ya había llegado a una final de Libertadores precisamente contra Atlético Nacional, que era campeón de una Copa Sudamericana y pues que evidentemente viene haciendo un trabajo muy interesante. Entonces, salir con ese tipo de comentarios tan desacertados y cuando después el equipo va y le gana cinco goles por cero al campeón de la Copa Libertadores, hizo que quedara un poquito mal, hay que tener responsabilidad al momento de hablar definitivamente
0: ya le consulto, ya lo consulto a Harold, pero no pasó viola me vinieron a dejar la camisa para el trabajo de mañana me vinieron a dejar tanto al aire, a si se dieron cuenta que no pasó viola entonces mejor digo de qué se trataba eh, Harold, Harold Harold Cárdenas, sí, cuando uno bueno, pues hay que poner un letrero que estoy al aire, pero está bien, está bien. Eh, si la, luz la, roja. Roja, si la luz roja. La, es que la roja, roja pero si te, si, si te están planchando, mejor ni reclamar. Carlos eh, <risa> sí, Cárdenas, eh, Colombia-Venezuela. ¿Cómo ves esta Colombia? Eh, tienen una sensible baja. Eh, Ospina, fíjate que la cadena ESPN, a propósito de Ospina, me llama muchísimo la atención porque eh, simplemente fútbol con Kike Wolf va a entrevistar a Córdoba, al, al otro al portero argentino, perdón, colombiano, colombiano que jugó en Boca colombiano. Juniors, que jugó, que jugó en Boca Juniors eh, club argentino, por eso que, y aparte que uno habla de Córdoba, yo vivo en, en, en la ciudad de, de Argentina, pero lo que voy es lo siguiente, Córdoba dijo algo súper relevante, Harold, en la época nuestra decía, teníamos que pelearla entre los tres, él se refería a a ah, eh, Farid Mondragón, que tiene Mondragón. el récord de haber sido el arquero más longevo,
4: o el o jugador más longevo del mundo, jugaron mundial. Lo superaron en Rusia 2018 el arquero de Egipto. Lo los superó el arquero de, de Egipto, tiene toda de, la razón. Un, un mundial el récord. Un
0: mundial. Y el fallecido Miguel Calero, eh, ah, que ganó una copa, Subam que ganó, Miguel, una copa sudamericana, hace que le duele al pueblo Colopolino en el año 2006, acá en Santiago, con el Pachuca. Pachuca. Y él dijo nosotros tres teníamos una competencia muy fuerte, éramos los tres arqueros de la selección colombiana y teníamos que pelearla para poder ser titular, porque si de los tres se quedaban, nos quedábamos, aparecía Higuita de nuevo y era el, era el, era el, 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 el portero titular de nuevo de la selección colombia. Hoy por hoy, uno ve a David Ospina y no tuvo competencia jamás alguna. Eh, hoy Ospina va a estar, no va a estar quedando descartado eh, ¿Cómo ves el, al arco de Colombia quién podría tomar esa responsabilidad para enfrentar a los venezolanos?
4: Bueno Joaquín, vamos por partes porque es que usted me pone a mí a hablar de historia y eso me gusta <risa> Bien, bueno, bien En las eliminatorias del 93 Oscar Córdoba es figurón en esas eliminatorias y recordado lo hablábamos previamente con Joe en el famoso 5-0 porque no he ¿Cierto? va como gran, además en el 96 va a disputar la final de la Copa Libertadores con River Plate y cae. Cierto, eh, cae por 2-0 un error de él. En el 94 no le va bien, como no le va bien a la selección. En, el, en las eliminatorias del 98 para el mundial Francia 98 el que se quedó con la titular fue Faris Mondragón. Mondragón. Porque el nivel de Mondragón es impresionante y Córdoba en la banca. Llegamos al 98, Mondragón es figurón. Nunca olvidaremos el partido de Inglaterra 2, Colombia 0, que puede haber sí. quedado lindamente 8 goles a 0, si no es gracias a Mondragón. En el 99, Miguel Calero ataja en la Copa América, siendo figura de esa selección Colombia. Entonces. ¿A qué va mi comentario? Evidentemente era una etapa en donde teníamos una seguridad en el arco y cualquiera de esos tres arqueros podía llegar y darnos la tranquilidad que queríamos. Tanto es así que en 2001 cuando ganamos la Copa América única vez que lo hacemos es Oscar Córdoba el que también vuelve y repite la portería. Otro paréntesis el gran maestro de estos tres arqueros proviene de una ciudad acá en Colombia que se llama Cali, que fue gran Cali. formador de arqueros que uh -huh. se llama Pedro Sape. Ese señor arquero de selección además, un gran formador de arqueros en Colombia y además dice la historia que la primera vez que Reinaldo Rueda, lo menciono porque es el técnico actual de Chile, tuvo contacto con el fútbol Él quería ser preparador de arqueros y empezó en el Deportivo Cali y cuenta la historia jocosamente que cuando Pedro Zapel lo vio, le dijo, usted es el que va a entrenar a los arqueros, se puso a reír y se fue, bueno, tal vez sí. nos ponía que después iba a ser una, un gran técnico de fútbol ¿A qué va esto? Y yo lo voy a plantear también de manera eh, más adelante, que me gustaría que lo habláramos antes de entrar al tema Ospina. El pasado 29 de septiembre, la FIFA, en un documento oficial, expidió algo que se llamó el regreso al fútbol, protocolo de partidos internacionales. Este documento tiene cuatro capítulos que son las disposiciones generales, una planificación estratégica, unos aspectos sanitarios y unos anexos. Y ustedes dirán, ¿y este loco por qué está hablando de esta vaina? Porque, porque okay. una de las situaciones que contempla es ¿y qué pasa si hay temas de coronavirus en los partidos? O en los equipos, o en los países donde están jugando estos eh, profesionales Ajá. que tienen que venir a sus países. Pues el caso del Napoli eh, fue lo que precisamente generó que hoy día no tengamos a nuestro titular en la portería, el señor David Ospina. El pasado amigo, como ustedes lo saben... ¿Y el pasado sí, sí, Napoli-Juventus y sí. Napoli no saltó a la cancha eh, un W se produjo en ese partido y lo que se está considerando es que hay posibles casos de coronavirus y Napoli no dejó salir a sus jugadores a, a las eliminatorias, entre esos pues lo más afectado para la selección es David Ospina pero además yo le voy a hacer una, una, una circunstancia que se produjo apenas llegó el profesor Queiroz a Colombia y es que el profesor Queiroz puso, digamos, en duda la titularidad de David Ospina. ¿Por qué? Porque Queiroz fue arquero y él ha manifestado que a él le gustan los arqueros de talla grande, casi de talla europea, de casi 1.90 para, para arriba, casi llegando a los 2 metros. En Colombia hay un gran arquero, en estos momentos que se llama eh, de apellido Montero, que juega en el Deportes Tolima, que tiene precisamente el biotipo de ese arquero que le gusta a Queiroz. Hoy día la discusión es va a atajar mañana perdón, pasado mañana el suplente natural de la selección Colombia que es Camilo Vargas que es figurón hoy día en México o Álvaro Montero que es un marquero que trajeron recientemente al proceso en el 2019 de la Copa América a, a la portería evidentemente considero que esa es una de las falencias más fuertes, que, digamos una de las bajas más importantes de la selección Colombia que además se le sumó otro caso Jairo Moreno que era una figura, iba a ser titular porque es, una, es un jugador que le encanta Queiroz, eh, se lesionó la hace una semana en México eh, Mateo Uribe y Luis Díaz que también juegan en Portugal, se les presentó la misma circunstancia, es decir, hay sospechas de coronavirus y el Porto a última hora dijo no, aduciendo a las cláusulas que la FIFA hoy día le está permitiendo a los equipos y a Venezuela le está pasando lo mismo que para nosotros es un eh, es, es genial pues en, el, en el buen sentido de la palabra, y es que la máxima figura del equipo venezolano que es Salomón Rondón, que está jugando en la China, el equipo chino aplicó la misma circunstancia y no lo dejó venir a Colombia para jugar el partido eliminatorio.
0: Sí, Salomón Rondón, que por ahí sonaba en boca. Eh, interesante lo, lo que ocurre, el, el, el nápole Miguel Relmoán, se mandó la gran Colo, -Colo acá en Chile. Eh. Claro. Eh, no, no, por el tema del caso coronavirus, no se presentaron a jugar... Lo mismo con Colo-Colo, podrían perder ambos clubes, es la, la distancia, los, los puntos. Pero bueno, eso es harina de otro, eso es harina, como se dice en Chile, es harina de otro costal. Eso es otro cuento. Eh, Harold, eh, ¿qué expectativas tienes con esta Colombia? Más o menos tienes una oncena tentativa, una oncena titular que, que puede enfrentar a esta a Venezuela que ya hace rato que ha dejado de ser la cenicienta en el fútbol sudamericano, que ha venido mostrando eh, progresismo Ustedes se recordarán esa Venezuela de los años 90 que todos los equipos pasaban por encima. Eh, hoy no es tan así, eh, por ende hay que tener más precaución. Eh, ¿Pero sientes que, Colombia es, favorito? ¿Sientes que Col
4: Colombia es favorito? Creo que Colombia es favorito y por varios factores. Primero, obviamente la localía, eh, un, un, un grupo de jugadores compacto, un grupo de jugadores que ya se viene conociendo. Y algo muy importante que como lo referían en... El, en en el anterior bloque, digamos, cuando hablábamos de, del caso de Ecuador, no le pasa a Colombia, y es que malo o bien ya Carlos Queiroz viene trabajando exactamente desde el 7 de febrero de 2019 José Peseiro que es el nuevo técnico de la selección venezolana viene trabajando solo desde febrero de este año y no ha disputado un partido oficial con la selección venezolana entonces esas circunstancias exógenas de una u otra manera juegan ahora, si bien yo acabo de referir tuvimos entre comillas una pérdida como es la de David Ospina, que es el capitán, cuando no está ni James ni Falcao, eh, pues tenemos 100 sí, en la portería, eh, pienso que Camilo Vargas y Álvaro Montero ofrecen una seguridad absoluta, y además los, las personas que se llamaron a suplir los otros puestos también dan garantía de eso. Yo pensaría que, a ver, en, en justicia me parece que debería atajar Camilo Vargas, porque lleva un proceso de casi 8, 10 años en la selección Colombia, y Ospina siempre ha estado la titular. Por justicia debería atajar Camilo Vargas, pero creo que el titular va a ser Álvaro Monte Montero porque es del gusto del profesor Queiroz. En la línea derecha hay dos dudas, porque Santiago Arias, si bien siempre ha sido eh, el lateral titular por derecha de la Selección Colombia, no había sido convocado porque hace tres meses no juega con el Atlético de Madrid, hasta hace una semana jugó su primer partido cuando fue trasverido al Bayer Leverkusen y la duda estaría si va Santiago Arias o Estefan Medina que juega en el Deportivo Cali, aunque el plan original porque Queiroz también ha cambiado esta situación es que eh, Juan Guillermo Cuadrado que por lo general juega adelante en la zona de volantes Queiroz lo venía utilizando como lateral derecho pero creo que ante, ante los cambios creo que irá Arias en la central que no tenemos ninguna duda, va a ir Jerry Mina que juega en el Everton junto con Davison Sánchez del Tottenham, en la izquierda pensaría yo que va a jugar con Frank Favra eh, de Boca Juniors, en el medio pienso, podría ser cuadrado Juventus, Ajá. Barrios que está actualmente en el CENI. y ahí hay una duda si entre Cantillo Campuzano, que Cantillo también lo acabaron de llamar de Corinthians, Ajá. frente a la baja de otros jugadores, y adelante es donde surge la gran inquietud, James fijo, pero entonces es, a buen nivel. Vas, vas con la delantera del Atalanta, que la rompió hace unos meses en en, en hasta llegar a, a, a cuartos de final de la Champions League que es Duan Zapata y, y Luis Fernando Muriel o solo dejas a Muriel y adelante a Falcao digamos la gran inquietud puede parecer curioso pero es si se sienta a, fa a Radamel Falcao no creo que vaya a sentar a Radamel Falcao por todo lo que implica por, por, la, por, por, lo que, por la presencia de él en el campo y creo que va a empezar con Falcao en vez de Duan Zapata, que es un goleador ahorita de raza en Italia y que está siendo visto por muchos equipos. Así más o menos creo que plantearía, y la verdad ¿Carol? mucho más equipo para ganar.
0: ¿Están conformes en Colombia con el trabajo del profesor Queiroz
4: hasta ahora? Sí, pienso que fue una buena imagen en la Copa América de Brasil 2019. Finalmente nos vamos eliminados con ustedes en tanda de penaltis. Yo estaba mirando la estadística arroja un porcentaje mayor en cuanto a resultados y creo que ha hecho un trabajo interesante <risa> ha hecho un trabajo interesante y creo que de ahí se van a sacar buenos provechos y lo que yo te digo, lo importante es la continuidad del proceso, ahorita eso está jugando va a jugar muchísimo, Argentina eh, tiene escalón y también hace mucho tiempo, entonces también hay una dinámica hay un, claro. hay un conocer al grupo eh, que creo que los otros técnicos están enfrentando a eso eh, los, sobre todo los más nuevos
2: Oigan, Nosotros lo bailamos a Chile ¿eh? yo, ese partido no me, no me olvido, eh el, el de Copa América, y nosotros lo bailamos y no, no, no entró la pelota porque Dios existe porque ese partido fue y Ecuador teniendo una participación paupérrima pero fue el mejor partido de Copa América con, con Chile
4: pero es que sí, esa Copa es... es curiosísima mm.
0: muy, 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 muy extraña nosotros en Chile nos quedó un sabor muy amargo porque quedó jugando el peor partido de la época rueda fue con Perú en esa, en esa semifinal donde Chile lo pierde inapelablemente entiendo Miguel 3 a 0 el partido de Ecuador-Colombia va a ser dirigido por unos compatriotas de Chuber Swing. Eh, Guillermo Guerrero será el juez central del compromiso, asistido por Byron Romero y Ricardo Baren. Y el cuarto árbitro será Augusto Aragón, todos de nacionalidad ecuatoriana. El VAR estará compuesto por Carlos Orbe de Brasil y Cristian Lescano de Ecuador será su asistente. A ver, Chuber Swin, ¿qué podemos decir del, me del árbitro Guillermo Guerrero? Te fue Chuber.
1: Ah, se
0: ah, está.
1: Ahí volvió, se ahí volvió, lo, lo A ver,
2: dicen que uno tiene que defender a su gente, pero yo no soy hipócrita. A mí me disculpan los queridos árbitros de este país que sudan para llevar el pan a casa. Pero el arbitraje siempre no es eterno. El arbitraje de Ecuador es malo, el arbitraje de Ecuador de verdad que es, es, es una lágrima o sea, el, el, el único que yo recuerdo que medio, medio invitado bien era a Rudy Zambrano Que igual lo terminaron detestando en Argentina y en Chile, me acuerdo ¿Ya? Pero yo sinceramente no puedo dar y decir Es el mejor árbitro de Sudamérica, no, yo no puedo decir eso Yo puedo estarles diciendo que, es más, acá en Ecuador hay mucha polémica Diariamente, semanalmente también por este tema, porque imagínense ustedes cómo está el arbitraje para que el el que el, el dirigente de, de árbitros, que es el señor Muentes, uh -huh. es, creo que el hombre más odiado después del presidente de la República acá en porque es es como que una muralla <risa> de contención contra todo el país, porque todo el país reclama partido a partido y no se imaginan ustedes las, barra, las, las barbaridades que vemos en fútbol femenino, peor todavía.
0: ¿Habrá, a, a, ¿Habrá un país en Sudamérica que quiera su presidente de la República? Bueno, esa es otra pregunta. Oye, una, una, <risa> Otro capítulo. Miguel Ramón, una, una, Oye, Un árbitro ecuatoriano. Un ar... ¿Ah? Joaquín, Joaquín escúcheme. Lo
2: que pasa es que yo me siento ofendido y no es broma, les digo en serio. Mi presidente no se levanta a cantar el himno. No puede. Eso es una falta de respeto al, al país. Se las dejo de ver, ¿ah? ¿eh? No, bueno, eso es lo mínimo.
0: <risa> se las dejo de ver. De un árbitro ver. ecuatoriano. Un árbitro ecuatoriano muy recordado en Chile, sobre todo por los hinchas de la Universidad de Chile, fue el árbitro ecuatoriano Rodas.
1: Y le dice Rodas,
0: que fue el que arbitró el Rodas. El que fue el, 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 que fue el, el árbitro de Universi River Plate, Universidad de Chile, el año 96 en Copa de en semifinales, donde cobró un penal inexistente para, a favor de River. Ahí no no porque eso... <risa> <risa> Dale, Metámonos. Eso. Metámonos con Chile, Miguel Relmuán porque debe ser una de las selecciones con más bajas en, en, en Sudamérica. La verdad es que el profesor rueda y se va a Chubel, ¿eh? Sí, Hablamos de Chile. ¿eh? Y eso que no hemos dicho Arturo Vidal todavía. ¿Eh? Lo vamos a esperar
1: para contarle a bueno, Arturo.
0: No. <risa> 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 ahí volvió, ahí volvió. Ahí estamos. A ver, lo, eh, el, 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 las bajas que ha tenido Chile, Miguel, son realmente preocupantes. El eh, profesor Rueda no ha podido conformar eh, bien, la selección repasa todas las bajas partiendo por el portero Claudio Bravo eh, y lo no tiene la defensa titular. Miguel, cuéntanos cómo sí. se prepara Chile porque tiene muchas bajas.
1: Eh, sí, Chile ha tenido bajas eh, partiendo por Claudio Bravo, que es el capitán de la selección, eh, tuvo problemas físicos también. Eh, Orellana, que viene de un buen pasar en el, en el Valladolid de Ronaldo, del gordo Ronaldo, también quedó fuera de la convocatoria. Hmm. Eh, y eh, hay bastantes jugadores fuera eh, Es una prácticamente una defensa nueva la que va a tener Chile eh, Ayer el profe Rueda entrenó eh, viendo una posible línea de 3 Hoy día cambió a línea de 4 eh, Ojo que, que con Uruguay no va a ser fácil No hay público, pero Uruguay es fuerte en casa Y, y bueno, Chile tiene, tiene la, la posibilidad de poder por fin colocar jugadores más jóvenes en sus posiciones. eso es la apuesta que tiene el Profe Rueda, que obviamente acá a nivel interno está muy cuestionado porque ha tenido dos años de trabajo fuerte y no se han visto buenos resultados en, en cuanto al funcionamiento de la selección. No hay una base, eh, eh, había mucha gente aquí que estaba contenta porque no habían convocado a Junior Fernández y a, y, a, y a otro jugador que le encanta al profe Rueda pero que lamentablemente su pasar era paupérrimo eh, a nivel futbolístico Ángelo, Ángelo Sagal, a nivel futbolístico era malísimo y el profe Rueda los convocaba, los convocaba, los convocaba le daba minutos y lamentablemente no dieron el ancho y esta vez fueron, quedaron fuera de convocatoria eh, yo creo que Chile va a tener la posibilidad de poder romper la historia nunca se ha ganado en el centenario algo que realmente le duele a la selección chilena eh, pero a Uruguay le hacemos buenos partidos, así que eh, ojalá que mañana
0: eh,
1: eh, haya algo, algo distinto.
0: Eh, ha, ha tenido complicaciones eh, Chile. A ver, claro, tú lo decías: Torado, portero titular. No está eh, Gary Medel, defensa central titular. No está Guillermo Maripán, defensa central titular. No, eh, y ahora en esta convocatoria, bueno, no está eh, Eric Pulgar en esta convocatoria se cayeron ya André, eh, una de las sorpresas de la convocatoria eh, Andrés Vilches, sí. eh, se cayó Fabián Orellana el histórico, ¿se acuerdan de Fabián Orellana y yo, yo de cinco,
3: no? Sí, totalmente, sí, sí sí es, es todo un tema eso el Orellana
1: ahora, el ahora lo, que, lo que se cuestiona también, Joaquín sí. es la no convocatoria, y ahí le pregunto a yo de, de Marcelo Díaz un jugador, un volante de Racing Club de Avellaneda que, que ap aparentemente por presiones de, la mismo, de los mismos jugadores de lo histórico, de los referentes eh, ha quedado fuera de convocatoria no, no sé qué se habla ya en Argentina cuál es la visión de Marcelo Díaz el volante de Racing Club
3: eh, Actualmente no se está diciendo mucho no, no, no hubo muchas noticias con respecto a eso todo lo que trata sobre el fútbol argentino hasta que empiece más o menos a finales de este mes es como que está es es como que está todo entre, entre llaves no, no, no se está tocando mucho ese tipo de temas eh, Todos bueno, sabemos que Marcelo Díaz es un gran jugador Está teniendo un buen presente en Racing Pero actualmente esto que me contamos para mí es totalmente nuevo no, no sabía que había un tema de ese, ese taller Sí, eh, hay, hay problema ahí en, en la interna
0: ¿Hay Sí, más que nada. Ahí, eh...
3: Siendo que ustedes tienen básicamente ocho bajas es muy arriesgado hay jugadores que prácticamente no tienen mucho rodaje en la selección chilena pero calculo que les van a quitar presión para salir a jugar contra una selección como Uruguay que es muy complicada muy raspa mucho eh, va mucho al frente pero bueno puede haber algunas sorpresas también la selección de Uruguay últimamente no está dando mucho pie con bola como decimos nosotros pero bueno eh, las sorpresas pueden ocurrir igualmente son de esos países son de esos partidos que van a ser muy apretados no veo mucho juego eh, va a haber muchas patadas, pero por supuesto, pero <risa> sí, la verdad es que sí, sí, van a sí, haber tarjetas, eso seguro. No, sí, totalmente, va a ser un partido para mí. Hoy eh, donde va a haber yo, yo he
1: tiene preparado a algo a para más ratito, así que para que anticipemos a la gente que nos está viendo, está
0: preparando sí, el tarot. Vamos, va. ¿Ah? Vamos a ir con el vaticinio un ratito más con, el, con, con las cartas que está preparando Joel, o Miguel, eh, para, para ir redondeando lo, lo, lo de Chile porque quiero hacer una consulta también a, a, a Harold Estuvo eh, hablabas Harold, que el profesor Rueda es un técnico que se caracteriza por el recambio, por darle rodaje a los jóvenes Uno mira la nómina de Chile y parece que por ahí va el tema, pero acá en Chile no ha gustado mucho eso no han venido los resultados, en Chile se piensa que él debiese convocar a los consagrados eh, por sobre la juventud. Cosa que es controversial, porque a, a Rueda lo traen para este para este recambio. Entonces, eh, me da la impresión que en Chile siempre tenemos esta, este tema de urgencia por los resultados. Sin embargo, no han comenzado ni siquiera las clasificatorias. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión tienes tú de, de Rueda? Es respetado en Colombia. Es un técnico que no vamos a discutir, eh, que tiene mucho cartel. Pero desde Colombia, ¿cómo ves tú que sea tan resistente?
4: Rueda en, en, en el medio chileno. Ay, pero es que, a ver, lastimosamente eso es una circunstancia que pasa en nuestros países latinoamericanos. Yo no voy a hablar solo de Chile. O sea, es una cultura latinoamericana que a veces no ha querido entender la necesidad de cambio. Y cuando el cambio es positivo, se tiene que adaptarse y entender. Ahora, es la misma historia que nos pasa a todos nuestras elecciones. Es decir, tenemos ciclos muy positivos, pero hay ciclos donde los picos bajan. Y lastimosamente las asociaciones, las federaciones, sus dirigentes no entienden que los ciclos deben ir permanentemente cambiando y manteniéndose para no decaer. O sea, estamos hablando de una Chile campeona de dos Copas Américas, pero no clasificó al Mundial de Rusia 2018. Entonces desde ahí ya tenían que empezar a ver algo está pasando, porque sí se ganan títulos muy importantes. No voy a negar la, la importancia de la Copa América, pero qué pasó con el Mundial. Es la misma historia que le pasó a Colombia yo tengo aquí a, a Carlos Valderrama que fue 90, 94, 98 pero del 98 al 2014 desaparecimos, entonces ¿por qué? porque no se entendió o no se ha querido entender la dinámica de hay necesidad de recambio y hay que apoyar procesos, si usted no apoya procesos de formación, si usted no apoya a sus juveniles, sus fuerzas básicas sus inferiores, no va a lograrse absolutamente nada El, digamos que la, la, la mentalidad de Reinaldo Rueda evidentemente siempre ha estado destinada a generar unos muy buenos procesos de formación. Lo hemos hablado estos días a través de nuestro grupo de WhatsApp, lo importante que, que fue precisamente la consagración de unos nombres eh, eh, en las juveniles de la Selección Colombia. Estoy hablando de torneos de esperanzas de Toulon, mundiales sub-20, sí. eh, Mundial sub-17, donde salieron grandes figuras. Entonces, si en Chile eh, no entienden, eh, no aceptan, eh, como nos pasa en muchos países, la necesidad de hacer este tipo de recambios va a ser muy complejo. Puede llegar el mejor preparador de formaciones básicas de Colombia, el mejor de Ecuador, el mejor de Argentina, el mejor de Chile, el que sea. Pero si no hay una mentalidad a esa necesidad de cambio, va a ser imposible. Estas grandes figuras chilenas seguramente van a persistir, van a estar, van a dejar ya un legado, pero es necesario hacer un recambio. Lo va a pasar con Messi cuando no esté en Argentina. ¿Qué va a hacer de Argentina cuando no esté Lionel? ¿Qué va a hacer de Colombia cuando ya no esté James ni Falcao? Que eso, eso va a pasar en dos, tres, cuatro años. Entonces pienso que hacia allá también tiene que pensarse un poco. Creo que Rueda, eh, porque le pasó lo mismo cuando llegó a, a Honduras. Le dijeron, trabaje con los, con los jóvenes, le vamos a respetar su proceso y eso hizo que llevara a Honduras a un Mundial de 2010. Mundial. Luego lleva a Ecuador al Mundial de 2014. Entonces algo ha de tener Rueda para, para, para garantizar eso.
2: Y acá no lo querían, ¿eh? acá no lo querían Acá me acuerdo de un hashtag sí. que es Potente, lárgate ruedas Y les digo en serio, o sea, fue muy 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 exagerado, bueno, yo no era tan No tenía tanta experiencia en el fútbol en ese momento Yo era un chico que recién estaba Como jugando al fútbol eh, No era periodista en ese, en ese momento, porque yo recuerdo que todo el mundo le echaba La culpa a ruedas, es más, había memes Muy potentes donde decían, bueno El Ecuador clasifica a Mundial sin técnico O sea, eh y, y, y vamos a ver que, o sea, realmente era algo muy, muy fuerte, y cosa que sale Rueda, vienen los que, los que estuvieron al cargo y cómo extrañaron a Rueda después, ¿no? Entonces se dan cuenta de, de que el trabajo sí existió, y de que, bueno, Ecuador en ese Mundial 2014 se queda eliminado porque el señor Michael Arroyo no patea, y se demora como 40 segundos en bater una pelota, y, y el contraataque de Suiza no, no, nos eliminó con el 2-1, a, a y bueno, a Francia, imagínense ganar la Francia, ¿no? Eh, muy difícil, muy difícil Así que a Rueda lo recuerdan mucho por acá Es más, lo sondearon eh, Para que dirija
0: algunos clubes grandes acá Pero eh, Rueda económicamente no, no accedió Bien eh, Interesante lo que nos cuentan nuestros compañeros Miguel eh, de la, de, del ojo que puede, y, y, y de la mirada que ellos puedan tener De, de Reinaldo Rueda Que es un técnico interesante, yo creo que hay que esperarlo Yo he discutido con, con amigos Me dicen, no, es que con esta convocatoria ya hay que sacarlo Me parece que eso es muy del chileno eh, exitista, eh, de querer todo al tiro eh, hay que esperar un poco, Esto está, está recién comenzando vamos con los eh, saludos Miguel... Joaquín del Facebook Live vamos con los saludos y después vas con la formación Listo. para la posible formación de Chile para mañana que no, no la hemos comentado
1: bueno, siguen los saludos de los amigos del Facebook Live hasta ahora Tito Héctor Talla, Simón dice que gana el mejor mañana juega Perú con Paraguay, saludos a todos mis hermanos de toda Sudamérica, de parte de un hermano peruano eh, le mando un fuerte saludo de... a Chuber <risas> Dice, desde el sur del Perú, Ica, la tierra del pisco y el vino, el rico el ceviche. Un, un abrazo para todos en el panel. Eh, también Pochoyón dice, pero qué panel, un saludo desde Colombia. Mayra Paladines dice, Yu, se refiere a Shubert. Eh, te veré luego, te defiendes, te van a cargar en el grupo de WhatsApp. No sé, hay una interna. Esperemos es? que no te hagan horror
4: esa terna. Pero no, no acá, que quede claro.
1: Lo estamos tratando a ver, bien a Chuber, ojo. Eh, lo estamos tratando bien. Ella es, ella es miembro de, de un grupo de WhatsApp donde
2: hay hinchas de, de un equipo en particular y donde ella siempre, ella siempre, ella con otros amigos y amigas, están conectados en los lives que yo estoy. Así que les mando un fuerte abrazo por siempre a, a, a colitarme en todo. Yo, saludos, yo,
1: saludos. Un saludo. Joana Munevar de Colombia dice, presidente Colombia, no es que no lo queramos, es que no, 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 no se avergüenza, dice. <ríe> también dice, no el, recamb... de <ríe> <ríe> el recambio fue uno de los secretos de la Alemania campeona al mundial. Eh, también Eduardo Noguera desde Chile dice, mañana vamos por los tres puntos. Un abrazo, compañeros. Y Felipe Vargas, grande Joaquín. Esos son los saludos. <ríe>
4: Hola, Felipe. Os, Joaquín, os, yo, quiero, yo quiero hacerte una pregunta, escúchame. Yo ¿de? he escuchado a los medios chilenos que le dan a Reinaldo Rueda a estos dos partidos. ¿Es así? Alguno, alguno, algunos
0: dicen que sí. Algunos dicen que si no, obtiene no. Los no, no, no obtienen los resultados que se esperan eh, podrían ser solamente estos dos partidos. A mí, no sé, eh, no sé cómo lo ves Miguel pero Miguel, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo ves tú
1: eso? Yo creo que ese periodismo es más, el más exagerado, el que vende, como dice nuestro amigo yo, hay que vender el diario el lunes eh, no 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 creo que se dé para dos partidos sí. Profe Rueda, en un mes más va a haber fecha clasificadora nuevamente no hay para traer un técnico a esta, a esta altura de la vida, así que yo creo que el Profe Rueda le va a, seguir, va a seguir en la selección, pase lo que pase en
0: estas dos primeras fechas en estas dos primeras fechas y en, la, en las dos subsiguientes en noviembre. Si, ahora, si los resultados, si me apuras un poco, si los resultados no son los esperados en estas primeras cuatro fechas, yo creo que puede haber ahí, a, ahí algo. Y, y si me apuran, y si me apuran, mira, estoy yendo más allá. Pongan ustedes si a Chile le da mal en estas cuatro primeras fechas. Llega diciembre, enero, el campeonato Chile termina en enero. Después, las siguientes fechas me parece que son en marzo del próximo año. Yo creo. Y como lo más probable es que así va a ser La Universidad Católica en Chile va a salir campeón Y va a obtener su primer tricampeonato de la historia Con el profesor Holland de, de, de técnico Si llegase a salir rueda Si le llegase a ir mal Yo creo, te lo doy por firmado Póngale la fecha Miguel yo creo que va a estar de acuerdo conmigo Que el primer candidato para subir a la selección va Oye, a ser Holland
1: le estoy quitando la pega yo Si eso viene después, hombre, las cartas
0: Ah, ya, perfecto, perdón no, Miguel puta. Miguel no, vamos Ay. con pero yo estoy haciendo, hablando de un supuesto contestando la pregunta de Harold, ya. porque lo que le vamos a preguntar es yo por, la, por los resultados, pero Miguel nos dé la, la, sí. la, la, la vamos de con la, de la formación de, de Chile
1: y de Uruguay eh, Chile va con Arias, Díaz, Sierra Alta, Roco y Vegas en la defensa eh, fue en salida Baeza Aranguis, el amigo de Schuber, Arturo Vidal eh, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en delantera Uruguay iría con campaña, Cáceres, Cuates, Godín y Viña, Federico Valverde, gran presente en Europa, Rodrigo Betancourt, Rodríguez eh, de Azcarreta eh, y Nicolás de la Cruz un poquito más adelantado y solito Lucho Suárez como nueve. Oye, ya, ya me
0: estoy hermano. Voy, a
2: co voy a coger mi rosario ahorita.
0: Eh. Mira, mira, mira. mira, mira yo... Oye, pero tengo... eh, Miguel Ramón, el árbitro de mañana es Eder Aquino, eh, paraguayo es el árbitro del partido de Uruguay eh, eh, Chile pero tú me diste una formación donde Chile jugaría con cuatro en el fondo con, con sí. Pablo Díaz por derecha y, y Sierra Alta que es del Watford de Inglaterra, un equipo que debe ubicar yo, eh, que está en la Championship eh, Rocco que es un equipo, de un equipo eh, turco y Sebastián Vega del Monterrey de México pero a mí lo del, lo del medio me llama la atención, porque va, el Chapa fue en salida, va en el medio terreno, sí. cuando el Católica lo está haciendo del lateral derecho, sí. y lo va a poner en el medio, sí. con Baeza, sí. Aránguiz, Aránguiz y Vidal. Y Vidal, Vidal más adelantado, Vidal. más adelantado. Vidal más suelto, sí y fue en, fue en salida para la salida, en una especie de volante mixto con, con, con Aránguiz, sí. eso me genera ruido. Eso me genera ruido. Es que, es que yo, yo creo Margaral.
1: que eh, ahí el profe Rueda lo que va a hacer va a buscarme eh, varias fórmulas de, de contención. O sea, depende de lo que, los momentos del partido, las transiciones. Va a tener que adaptar una línea de 5, una línea de 3, una eh, línea de 4. Hay que ver ahí el partido. Yo creo que por lo menos vamos avanzando con que están colocando los jugadores en sus puestos, que era lo que echábamos de
0: menos hace un tiempo. Recordar que Mauricio Isla no va a poder estar eh, para este partido, no pudo viajar a Uruguay, está apelando para que esté frente a Colombia en, en Santiago sí. por, porque había dado COVID dispositivo. en reemplazo de él, llamó al jugador Jonathan Andía de Unión La Calera. Eh, ya, estamos haciendo Dame Gol América, 23 horas con 3 minutos de la noche para Santiago y de Chile para todo Chile y para toda Argentina y las eh, 21 horas con 3 minutos para Ecuador y Colombia, eh, ahí lo vemos Joesín se ambientó está viendo sus cartas y le vamos a consultar, cada uno le va a hacer una pregunta hagamos esta modalidad, pero desde ya yo quiero preguntarle por el, por el camino por el cual comenzamos eh, debatiendo, pero por eso le voy a dejar a, a Chuber Swing Dale la pregunta a Joe.
2: ustedes se enfrentan
0: mañana ya,
2: ya. así es
0: solo puedo hacer una no, sí, vamos, así es. Como, como una pregunta, perfecto.
2: Ya. A ver,
1: ya.
0: ¿Cuánto yo, público va, va a haber
1: mañana? ¿Ah?
2: A ver.
3: 647.
1: A ver. Puro la, pregunta para,
2: la pregunta para yo del partido de mañana entre Argentina y Ecuador es: ¿va a haber goleada mañana?
3: Goleada. Bien, vamos a hacer a lo siguiente. Vamos a agitar el mazo un poco. Y vamos a hacer lo siguiente. En el partido de mañana de fondo, vamos ¿no? a tener... Iba a poner un gong, pero perdí no, no, el sonido. No, que le, alguien le, ponga le, un le, gong. El, Edi edito para... el,
1: después edito el podcast.
3: Bien. Vamos a sacar. Veamos lo que tenemos.
1: Está temblando en Ecuador, parece, hasta ahora.
3: Bien, tenemos... Un caballero de copas. Tenemos un caballero de copas ¿Qué te pasa con invertido. Joaquín? El caballero de copas en este caso es una propuesta engañosa, digamos. Eh, generalmente, cuando se trata de. <risa> de... Claro, no exactamente, porque esto tiene un trasfondo también es una propuesta engañosa o ambigua. Lo que vamos a tener es un partido, es como que nos están diciendo que vamos a tener un partido muy mezquino. Eh, si bien va a ser un juego bastante ríspido, también va a ser un tema de, de que no, no, nadie va a querer arriesgar más de lo que tiene. Uno, por un lado, Ecuador, por la cuestión de tener un nuevo técnico, y por el lado Argentina, de jugadores que tal vez no hace mucho están entrenando juntos. Digamos como que hay... Una generación que está a punto de irse y otra generación totalmente nueva. Es como que todavía no se amalgamaron muy bien. Esa es la impresión que me está dando. Es como que hay como unos desencuentros. Por un lado, de la selección nuestra, Argentina. Y por el otro lado, temas dirigenciales de Ecuador que vienen molestando hace mucho tiempo.
2: Entonces,
3: ¿no hay goleada? No hay goleada. Va a ver si hay un... Perfecto. Bien. Estamos bien, estamos bien. Perfecto, ¿Quién, ¿quién bueno, gana? ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Bien, perfecto Vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a mezclar El más mejor, como dicen por acá Exactamente, exactamente Esto es un poquito más complejo porque tenemos que llamar a, a los espíritus Y yo estoy con, acá con, con la cara. vela Se me va a aparecer el, algo en cualquier momento el espíritu Y se la Los lo, sí. lo, lo,
0: lo espíritus chocorreros del Chavo del Ocho
3: Ni hablar, bien, perfecto
0: Carlos Pinto, si fuera en
3: Chile. Exactamente, bien. Por el lado de Argentina, tenemos el 5 de espadas invertido. Una vez más, es muy curioso esto, nos sale egoísmo de vuelta, nadie quiere arriesgar, eh, mucha individualidad. Este, esto está hablando de que se van a competir para ver quién le pega primero la pelota. Como siempre, afuera del área, al, a las bandejas de arriba, no va a ser un partido en ese sentido con muchos goles. Siguiente, algo que me quedó perfecto. Vamos a quitar, vamos a ver del lado de Ecuador cómo va a estar manejado. Tenemos el 2 tú, de bastos. ¿El 2 pensando? de bastos? Bien, el 2 de bastos usualmente es un equilibrio. Sí, pero en este caso está... Es muy loco porque está curiosamente asociado con el sol. Todos sabemos que lo que es Quito eh, significa en el idioma, en un idioma antiguo de ellos, el lugar más cercano al sol. Así que ojo con esto, es un detalle muy importante. Se alcanza con el objetivo, ¿sí? Pero no es básicamente lo que se esperaba. Digamos que la gente de Ecuador está como muy pensando en a ver cuánto vamos a perder. Entonces, si estamos hablando de que se alcanza con el objetivo, casi, en este caso sería que posiblemente haya una, posi una gran posibilidad de Ecuador pierda, pero lo que es más seguro es que Ecuador pierda por una mínima diferencia. Yo estaría hablando de un gol o dos goles, y no son un, un grandes goles, estamos hablando de más problemas defensivos de Ecuador que deficiencia en ataque de la selección. Yo vaticino, en total, con las tres preguntas que tenemos, es un partido muy mezquino, y Argentina gana por muy poco. Eso por el lado de argentina ecuador pero Yo creo que Argent personalmente creo que Argentina gana 2 a 0. Y con estas cartas, si es 1 y medio a 0, puede andar también.
0: Juguemos la boya. Vamos a estar atentos, vamos a, a, vamos a estar atentos a eso, porque, porque claro, se ve es un partido pragmático, como dice Joe, pero que lo ganaría Argentina eh, por, por un resultado muy, muy corto. Don Jaro Cárdenas, pregúntele a nuestro tarotista Joel Singh
4: yo estoy seguro que la selección Colombia va a ganar, pero quiero saber si James y Falcao van a hacer gol mañana
3: bien, perfecto vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer
4: estoy apuntando <risa> <directamente> <risa> porque yo voy a cobrar
2: es para apostar en el Betcris hermano, es para apostar poner quién
1: gase el gol <risa>
3: Esto era, para, esto era como, la, esto era como sí. la polla, ¿no? Una cosa así como la, la polla, polla, como el pro de nuestro. Ayudar. Exactamente. Ya explicamos lo
1: que era la polla, así que tranquilo los que están escuchando hasta ahora O sea, lo es en España, ¿no? No, no estamos, España, no estamos para España hoy.
3: Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver Colombia, cómo está predispuesto para el partido, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar, pensando en Colombia, y nos encontramos de vuelta con... Bien, con el 2 de Bastos. Una vez más, se alcanza el objetivo, pero no es lo que se esperaba. Posiblemente estemos hablando de uno o dos goles colombianos sin mucho, sin mucho fútbol vistoso. Yo digo, James Rodríguez. James Rodríguez tiene una muy alta posibilidad con sus tiros de media distancia, eh, agarrando y desprevenido a una Venezuela un poco perdida. Y vamos a tirar por Venezuela y vamos a preguntar qué tan predispuestos están para el partido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tirada en particular. A ver, Venezuela, ¿cómo va a salir en el partido del día del viernes? Bien, bien, bien. Sacamos. Bien. Bien. Mal. Tenemos el loco invertido. Sí, el loco invertido para Venezuela. No está bueno. El loco usualmente en derecha es una persona que tiene un camino, eh, sí, eh, digamos... Con anteojeras, va hacia adelante, eh, va con sus convicciones, no piensa mucho, es muy sanguíneo, no tan espiritual, pero en el lado invertido vamos a ver muchísimos errores, no vamos a ver una Venezuela despierta. Usualmente cuando tenemos al loco invertido hablamos de un esfuerzo totalmente desperdiciado. Es un fracaso Pero un fracaso bastante estrepitoso Por un lado me está hablando de una Colombia Que tal vez no tenga mucha puntería Pero si gana Colombia por más de dos goles Va a ser por errores pura y exclusivamente venezolanos eh, Gana Gana Colombia Gana Colombia primeramente Uno pensaría que es por poco Pero más que nada por una cuestión de poderío De Colombia en este momento Van a, va a tener muchos errores pero Venezuela va a tener más errores Posiblemente estemos hablando de más de dos goles nos quedaría el último partido, que es Chile contra, contra Uruguay. Así que pueden preguntar
0: tranquilos. Miguel, haz la pregunta tú, pero yo creo que la pregunta es clara. ¿Vas a preguntar por el
1: resultado? Claro, ¿por cuánto perdemos? No, eh, ¿cómo va a salir? <risa> no, 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 no. 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 Eh, se me ha olvidado que éramos campeón de América en un rato. Eh, ¿Cómo va a salir mañana Chile con Uruguay, estimado Joe? Eh? Confío en esa Bien,
3: jornada. perfecto. Yo también, suelo tener un poco de suerte con las cartas. Curiosamente, a veces los vaticinios salen bastante cercanos, pero lo que sale más cercano son las incidencias dentro del partido. Mira, acá pregunta, Mayra,
1: pregunta Mayra Paradines, ¿cuánto es fiable el tarotista? <risa> el es gran... no, no otro tarotista para no, saber.
3: <risa> no están matando a yo es que en ese, tiempo. Es que esa es una pregunta fácil de responder, es cuestión de ver el partido mañana y pasado. Es raro que le... Por mi experiencia con los partidos de ascenso no tuve muchos errores. Por ese lado tengo y aparte hablan las cartas. Uno mezcla, hace las imposiciones, hace las frases. Eh, pone, la, te, tengo una vela. Ya esto más eh,
1: más esotérico. No se los,
3: lo, para, bueno, si no tengo uno que bueno tengo el árbol de la vida. Tenemos el árbol de la vida aquí. Mira que bueno el árbol de la vida habla de muchas cosas, ¿no? O sea habla de primero de la vida. Así que me lo voy a poner. Exactamente. Bueno, por supuesto. Con eso sale la esquina, cuentas. yo. Eh. Nosotros tenemos las cuentas y esto tiene mucho significado. Personalmente, a mí me gusta, así que me lo voy a poner también. Bueno, me lo voy a, vamos a dejarlo acá. Ahí está. Pasó. La pregunta es, ¿cómo va a salir el día de mañana? Chile contra Uruguay. Perfecto. ¿Cómo va a salir mañana? Chile contra Uruguay. Secamos. Tenemos.
1: Hugo Ramón Álvarez dice, Chile 3 a 0 gana. Felipe Vargas dice, ¿Quién será el jugador clave para Chile? En vivo.
4: Buena <risa> pregunta.
3: Me sale la carta de Vidal, entonces. Este Bueno, lo que tenemos
4: es... Al <risa> Chuber. <es, risa>
3: Exactamente, <risa> por el partido... Vuelve,
4: Chuber, vuelve.
3: <risa> Se lo llevó el espíritu Chocarrero. Este, me sale un me sale ¿Se un... fue? fue en serio <risa> Se... Se lo llevaron a fuerzas ver, oscuras Eso es porque no me, Eso es porque no me puse el ojo voy de... voy No me puse el ojo de gato este... Bien, primeramente me sale El 4 de bastos invertido Usualmente cuando hablamos de un 4 de bastos Derecho hablamos de hogar Cuando hablamos de un lado invertido hablamos de cosas bastante inexactas eh, Tenemos como un bloqueo, ¿sí? aunque tengan un futuro aspectos positivos. Esto más que nada va para el lado de Uruguay. Eh, Uruguay no estaría encontrándose futbolísticamente en el partido de mañana. Eh, justamente sobre el final del partido se va a empezar a eliminar y va a ser un peligro para Chile. ¿Sí? Por el otro lado tenemos eh, el interés. A ver cómo está yendo Uruguay con los goles. Bien, perfecto. Tenemos... La sota de espadas, sí, bien, la sota de espadas. La sota de espadas habla de problemas futuros, tal cual. Eh, son problemas futuros que se pueden ir mejorando con el tiempo, sí pero si bien hablo de una persona que es muy segura, todavía digamos que tiene un camino un poco incierto. Por realidad. el lado de Chile, exactamente. Por el lado de Chile tenemos bien el 4 sí, de
0: espadas. haciendo un análisis de... Tú estabas haciendo un análisis de Uruguay recién, ahora, ahora vas por el lado de Chile.
3: Claro, sí, ahora vamos sí. por el lado de Chile, porque Vean, estamos llegando a se, un punto. Se viene,
4: se
0: viene
3: sí. lo... Por el lado de Chile tenemos las cuatro espadas, son tres espadas acomodadas con la pared, una espada acomodada debajo de una persona, y estamos hablando de... Es curioso, porque está hablando de descanso y renovar energías. Eh, yo no sé si el tema de los jugadores nuevos, y hacen que salgan con una presión mínima para que no los maten los nervios, puede ser que salga un Chile muy relajado, lo cual puede jugarles a favor, porque les estarían quitando presión, por eso está hablando más que nada de un descanso y, re y un recondicionamiento energético, pero no a un nivel energético holístico, sino a el nivel energético físico. Yo lo que veo que personalmente esa calma a Chile le va a venir bien, eh, y va, vamos por un lado de los goles. Esta parte está interesante. Vamos por el lado de los goles.
4: Agárrate, bueno, Catalina.
3: Bien. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Loco invertido, de vuelta, de los dos lados, vamos a ver problemas en las definiciones. Vemos complicaciones, Mira. vemos decisiones equivocadas, vemos una falla de fuego con Chile, vemos una falla en el mediocampo de Uruguay, eh, no se están encontrando los dos, lo que vaticina es un partido con... Muchas imprecisiones, un empate, me arriesgaría a decir un 0-0 aburridísimo Y tal vez si hablamos de un 1-1 uno uno, vamos a hablar de un empate también De goles de moquillada, de no vamos a ver muchos lujos eh, Vamos a ver un partido con muchas fricciones, con muchas faltas Con mucho nerviosismo de los dos lados Uruguay más que nada porque no lo veo tranquilo No me está mostrando tranquilidad ninguna de las cartas que tiré para el lado Uruguay Yo esperaba ver un, algo un poco más tranquilo pero del lado de Uruguay también lo curioso de todo es que, si bien eh, no están ocho de los titulares, se están estrenando jugadores nuevos, van a salir bastante ligeros eh, y bastante tranquilos, les van a sacar ese peso extra que tienen encima. Por eso me llama poderosamente la atención el cuatro de espadas invertido que les salió a Chile. No, es un cuatro de espadas derecho, al contrario, es bastante bueno, eh, es muy relajado. Eh, esto es un tarot marselles en el tarot rider el 4 de espadas aparece una persona descansando con una espada debajo y cuatro en la pared, eh, tres en la pared Es algo muy tranquilo, van a salir relajados curiosamente, va a ser un partido que va a estar encarado de una forma muy sorpresiva Pero al mismo tiempo va a ser un partido con fricciones, yo por lo que me dicen las cartas, vaticinio uno a uno como muchos goles Final, 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 final. No, no, eh.
0: El, un empate para los chilenos vendría siendo espectacular, Miguel Román. ¿eh? ¿Para, para, para, para qué sí. todo un cuento? Eh, ¿Dónde firmo? Eh, Chile, fíjense, Chile nunca en la historia ha ganado en Uruguay, en Montevideo, jamás, jamás. Y el resultado positivo, Y de Ecuador tampoco,
4: imagínate. ¿Y okay. Colombia ha ganado en,
0: Ecuador, en, en Uruguay, perdón, Gerard?
4: Y así, primerazo, tengo presente un partido, pero no soy seguro. No me quiero arriesgar a dar un dato erróneo. Pero quiero, pero quiero sumar a lo que es eh, yo, un, un dato estadístico. En las pasadas eliminatorias de Rusia 2018, el máximo goleador de la selección uruguaya fue Edinson Cavani con 10 goles. Eh, quien le siguió fue Luis Suárez con 5 goles. Es decir que Edinson Cavani fue clave en la consecución para el avance de Uruguay y mañana, pues ya todos lo sabemos, no va a estar. Entonces creo que se alinea esa circunstancia con la predicción de Joey.
2: Yo tengo bueno, una última, regálame una última esta, esta de aquí, la gente de Ecuador te la va a agradecer porque quieren saber esto Bien muchísimo acá Yo les contaba el tema del regionalismo eh, y esta pregunta muchos van a querer que salga así la respuesta y otros que no <risa> La última, Damián Elquitu Díaz el 10 de Barcelona Sporting Club, ¿va a ser convocado a la selección? sí
3: Damián Díaz Damián Díaz. Díaz, bien, vamos a hacer la pregunta Damián Díaz será convocado Muy para el partido jugado. contra el
4: Ecuador Mm. Es un gran jugador. Es un gran jugador. Ex jugador sí. de Universidad de Católica. Católica acá en Chile. Fue,
0: fue figura acá en Chile también en la Católica. lo recuerdan mucho a los hinchas cruzados.
3: Bien, te voy a decir lo que me dicen las cartas: Siete de oro. Sí, lo van a convocar. Va a ser convocado. bueno, me está este? diciendo, bueno Eso vale. me están diciendo. <risa>
2: <risa> Ojalá que salga convocado. <risa> sí, no, te digo porque Alfaro, Alfaro en rueda de prensa. Eh, el día el día ¿qué día fue? ¿viernes? no el día hace como tres días más o menos él habló y él dijo que no lo habían convocado al Quito porque no estaba todavía en regla con los papeles le faltaban cumplir ciertos días para que se cumplan cinco años pero que sí estaba en los planes de Alfaro pero yo le pregunté eso por curiosidad y yo me he peleado con todo el mundo y, y ¿saben qué es curioso? que a mí el Quito Díaz como persona no me agrada en lo absoluto es más hemos tenido sí, bueno, pero... muchos encontrones es un tipo que muy, no sé, no, no, quiero, no quiero hablar de más, pero no me agrada a mí en lo absoluto, pero sí me parece que es un verdadero crack y puede servir como un nas bajo en la manga para la selección de Ecuador y, y eso es lo que me interesa realmente, no de si me cae bien o mal.
3: No, totalmente. No, no, sí, pero es un jugador muy bueno, muy, muy eh, hábil, es un volante muy, muy completo.
0: Entonces, para, para, para recapitular, eh, Jocin, tenemos un triunfo colombiano frente a Venezuela. Tenemos... Sí, así es. Acotado de Argentina frente a, frente a Ecuador, no más de 2 a 0 y un posible sí. empate de 0 a 0 o 1 a 1 entre y chilenos. Eh, Exactamente. Sí. lo que nos acaba de contar. Y vamos a ver cómo, si le apuntó el tarot las cartas de Jesse eh, después de, de esta primera fecha clasificatoria, que, que está muy excelente. Antes de cerrar nuestro, en nuestro eh, programa, repasemos eh, la fecha clasificatoria. Eh, Igual recuerden,
3: como dijo tu Sam, puede fallar, ¿eh? pero vamos a ver. Hasta acá claro. no he tenido problemas con los poniendo... vaticinios futbolísticos, pero
0: todo puede pasar. P poniendo... el... ¿Puedo, ¿Puedo hacerte, puedo, puedo hacerte la, la, la última pregunta? Yo decido... No, usando...
3: Sí, ¿cómo no? Voy a poner mis anteojos para ver más ver. allá de la realidad. Dígame.
0: Una mano más. ¿Cómo le va a ir al profesor Quinteros?
4: En Colo Colo. Ah, no, no, ya están no. todos por no. Esto es interesante. No. Chubert, Valve. Chubert. Vamos a preguntarle por millonario fue,
3: fue raptado por las fuerzas diabólicas, claramente. <risa> por su fuerza diabólica. Bien. ¿Cómo le va a ir mañana? ¿Cómo le va a ir en Colo Colo? En general, sí. Bien. Bien. Colo. A ver. Voy a sacar una del pasado. Dos de copas venía bien perfilado y fue una buena idea en un principio, vamos a ver el futuro, río de Espadas, invertido, ya esto es malo, vamos a ver el 4 de Bastos invertido, están todos con una expectativa muy mala, el Caballero de Copas invertido en el presente, y 5 de Espadas invertido, esto significa, Caballero de Copas invertido, es una persona que... A la vez, es, ¿cómo podría decirlo? Suena muy incompetente. Y en un futuro tenemos un rey de espadas invertido. En un futuro le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Esto es lo que me están diciendo las cartas con respecto a tinteros. Fue una buena idea en un principio, esto corresponde al pasado, el 2 de copas es un buen brindis, este, el 4 de bastos invertido, que es todo lo contrario al hogar, en la expectativa, la gente no confía en él, ¿sí? eh, como solución me figura el 5 de espada invertido, no es algo bueno, choca mucho, no es muy claro, y el caballero de copas invertido en el presente es más que elocuente, no parece una persona... Por... No deshonesta, no parece una persona deshonesta Parece una persona incompetente, incapaz El rey de espadas en el futuro me indica una catástrofe ¿Qué te parece? Colo -colo baja.
4: Colo -colo baja. En Ecuador con esos 12 puntos gloriosos Y después no pasa nada no. Colo -colo
0: Colo -colo baja la primera vez Sí
3: no, no, sé no sé si no, es muy probable que tenga alguna manito alguna ayuda, pero le va a costar mucho <cinado> posiblemente oh, oh. pero va a tener una manito, eh? bueno, va, a tener una manito. De... va a quedar abajo pero va a tener una manito y sí, totalmente, es Colo-Colo no se puede la ver, déjense de joder eh, ¿sí? <risa> no,
0: es Colo-Colo vamos, no, no, no,
3: che, el... amnistía
0: bueno, muchachos, después de ese, de ese antecedente, para nada lo que dijeron las cartas la hora última. No sé en qué momento se me ocurrió preguntarle a John Sin cómo le iba a ir a Quintero. Ojalá se equivoque, se, se equivoque. ¿Qué quieres que les diga? Pero bueno, les digo que las clasificatorias comienzan mañana en Uruguay, Montevideo, Uruguay versus Chile. Mañana 19 horas con 45 minutos. Continúa Paraguay, Perú. Eh, mañana 20 horas con 30 minutos. Eh, Argentina... Eh,
4: Ecuador. Escúchame, ¿Sí? Joaquín, un datico. ¿Sí? Paraguay no le ha podido ganar eh, mal. Perdón. Perú venció a Paraguay en sus últimos seis enfrentamientos. Eh, y el último partido por eliminatoria, siendo Paraguay local, perdió con Perú 1 a 4
0: Mira, mira, interesante ese, ese, ese sí. dato que nos entrega Harold. Eh, continuamos con Argentina, Ecuador. Mañana a las 21 horas con 30 minutos. Colombia, Venezuela. El viernes a las 20 horas con 30 minutos y Brasil. Hora Bolivia, chilena. Hora, hora chilena. chilena. 6.30 hora, Colombia. hora colombiana. Hora, hora chilena 20 horas con 30 minutos. Claramente estoy viendo acá en claro, el en internet de, de Chile. Brasil, Bolivia. Viernes a las 21 con 30 minutos. 7 y media de la tarde en Ecuador y eh, Colombia. Eh, Brasil de este ganar sin problemas a, a, a Bolivia uno pensaría. Posteriormente tenemos la segunda fecha con Bolivia-Argentina Ese partido sí se va a transmitir para el resto de los países eh, Muy complicado para Argentina jugar en la, en, en la altura de la paz ya lo, En otro momento lo iremos a, comer, a conversar con, con Joe Es eh,
3: catastrófico, ese, sí Como el, el 6 margen, a 1 que tuvimos con Maradona Ahí guarda eh, las
0: cartas Joe la tiene, carta, tiene muy buen técnico Bolivia <ríe> Sí. El, el, el profesor Faría, Sí, el martes 13 a las 17 horas hora chilena, entonces eh, 16 horas, eh, perdón, 15 horas hora colombiana y ecuatoriana eh, para este martes. Ecuador-Uruguay, martes 13 hora chilena, 18 horas, 16 horas hora ecuatoriana. Eh, Ecuador-Uruguay seguramente también va a estar eh, con, un, con una antena puesta, eh, Chuber en lo que puede hacer Uruguay con Chile para ver cómo viene el siguiente rival de, de Ecuador. Eh, Venezuela, Paraguay, el martes 13 a las 19 horas para hora chilena. Perú, Brasil, martes 13, 21 horas, hora chilena, eh, 19 horas para colombianos y ecuatorianos. Y Chile, Colombia, 21 a 30 horas, hora chilena, 10, 19 horas con 30 minutos, hora colombiana en el Estadio Nacional de Chile. Gracias. Partido que va a ser a las 21 a 30 horas, en su momento iba a ser a las 21 se ha pedido que no haya tope de horario con la franja política electoral que se está emitiendo en Chile por el plebiscito de la y el rechazo por una nueva constitución recordemos que en Chile eh, para que no se tope, va siempre a las 20, a las 21 horas la franja, para que no se topara con el partido de Uruguay con Chile mañana el Consejo Nacional de, Consejo Nacional de Televisión chilena ha aceptado eh, lanzar en la franja el día de mañana adelantado a las 19 horas en Chile, muchachos, un gustazo Don Chubert Swin que le vaya muy bien, a ah, Miguel Miguel tiene un último
1: saludo para los amigos del Facebook Live eh, Gabriel Ignacio ah, Piquera claro. Rocha y Felipe Arturo Vargas también un fuerte abrazo
0: dele abrazo, abrazo Chubert, que te vaya muy bien eh, que, tenga, que le vaya muy bien a, a, a tu selección, bueno, a todos les voy a desear lo mismo porque además es la primera fecha eh, pero éxito en, en, en todo, un abrazo enorme de aquí al
2: Ecuador bueno les mando un fuerte abrazo chicos, igual suerte a Jove, que, gane, que gane Ecuador, digo el mejor eh, en el partido de mañana no, para mí sinceramente es un partido muy emocionante sobre todo porque es una revancha que Argentina sin duda la va a aprovechar y creo que no, no, no necesita de tanto para ganar el, el compromiso pero yo igual tengo bastante fe en que Ecuador pueda sacar un muy buen resultado mañana para mí, un empate sería extraordinario. Ahora, si gane Ecuador, me lanzo desde de la piscina, pues no sé. Y, y nada más. cabrito. a todos y también a toda la gente de Colombia. Se, ¿Sí? se va para la playa.
0: Sí. Se va para la playa. <risa> Con arem
3: Con
0: Suárez. <risa> Joe, que te vaya muy bien. Éxito también para, para, para ti, Argentina. Y, y luego se dice que puede volver el fútbol argentino también, ya estaremos hablando de eso. Un abrazo enorme, Joe.
3: Bueno, muchísimas gracias de vuelta y bueno, gracias por invitarme y esperemos que la localidad de La Bombonera nos ayude mucho. Si bien no va a haber mucha gente por el tema de la pandemia, tal vez La Bombonera asuste un poquito a los jugadores ecuatorianos, así no dejamos deslizar nuestras falencias. En fin, así que muchas gracias a todos. Carlos, que te vaya
4: muy bien. Muy pues bien
0: claro, que te gracias. vaya muy
4: bien. Compañeros, muchísimas gracias por es... este nuevo espacio, muy contentos, vamos a ganar pasado mañana y con toda conseguir un resultado en Santiago de Chile una plaza dificilísima para nosotros, pero estoy seguro que se va a hacer un muy buen trabajo
2: Harold, te cuento, te cuento un dato nada más, a mí antes no me gustaba James Rodríguez, era del club de fans con Vidal también yo hasta que me di cuenta <risa> que el James de Colombia con el James de clubes el James de selección a mí me parece un crack realmente me es otra que... historia es literalmente un, un jugador que cualquier equipo eh, desearía pero ya en clubes es un Arturo Vidal para mí pero cómo está
4: jugando últimamente en el Everton está brillando está volviendo sí, a ser James de... lo, lo
2: vi lo vi de hecho le, le, le quiero mandar un fuerte abrazo y, y un saludo a Ana María Fijativa te cuento que ella es una jugadora del Atlético Nacional de Medellín de, eh, yo le entreno a ella yo soy coach de ella. Y
4: le
2: mando un fuerte abrazo a Ana María Fijetiva. Eso no lo vio
4: venir ni siquiera yo y sus no, cartas.
2: Pero sabes que ¿Sabes yo, yo solo te recuerdo una cosa: una cosa te recuerdo. Vidal a Ecuador nunca la ha bailado y nunca lo hará tampoco. Muchas gracias.
0: Para <risa> <risa> de una primera vez, pero falta para el partido con Ecuador. Miguel, que te vaya muy bien y que nos vaya bien mañana también con Chile. Eh, complicado, complicado el, 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 el escenario mañana históricamente pero no tan complicado como, como, para, como el posible escenario para Colo-Colo, decían las cartas de yo, eso me dejó bien descorazonado, tengo que ser honesto. Eh, que y que te vaya muy bien, en mi
1: ¡Durísimo! Eh, ¿No? Un eh, <risa> fuerte abrazo, Joaquín, para ti y para los chicos también. Muchas gracias por estar en este programa, en nuestro formato, en vivo. Así que esperemos que haya una, una, otra oportunidad donde podamos analizar quizá la segunda fecha.
0: Sí, lo vamos a conversar por interno. Y a ustedes también, eh, quienes vieron... América por primera vez en vivo y en directo a través del Facebook Live de La Pelotas Mía. Eh, gracias por su fidelidad, gracias por seguir nuestro, nuestras, redes, nuestras redes sociales y escuchar nuestros podcasts. Eh, <risa> ándate, cabrito. Mira, mira, ahí está. Ahí está. Ahí, ahí la pugna de, de Bruno Vidal con, con. Quiero ver ese partido sí. cuando sea Chile, oh, eh. Ecuador. Va a estar bueno, va a estar bueno. Claro, bueno, por si acaso, sí. muchachos, eh. Les deseo suerte sí. Un abrazo enorme y gigante, que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao.
3: Adiós.
0: ¡Gol, gol, gol, golazo! Terminaron los minutos más fabulosos para hablar del pie nacional e internacional. Fue La pelotas mía, que regresará en otro momento, junto a Miguel Remoan y Joaquín Ormazábal.